0: Hoje eu vou falar para vocês sobre as feridas neoplásicas. Um desafio enorme para quem se propõe a tratar feridas. Por que é um desafio? Quando nós nos deparamos com um paciente que tem uma ferida neoplásica, nós estamos diante de uma ferida que não vai cicatrizar, mas ela requer de nós uma série de ações, principalmente para melhorar a condição de vida desse paciente, que já se encontra muito frágil e com a doença muitas vezes com um prognóstico muito ruim. As feridas neoplásicas traz para nós esse desafio. E para vocês enfrentarem esse desafio, vou dar dicas muito importantes sobre o que fazer diante de uma ferida neoplásica. Bem, grave o seguinte. Esse acróstico que vai aparecer aqui para vocês da palavra ROPS, onde cada letra dessa do ROPS é uma intervenção que eu vou ter que fazer para que o meu paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Vamos começar pela letra H. A letra H são as intervenções que eu vou ter que fazer diante da hemorragia. Mas como assim hemorragia? As feridas neoplásicas, elas produzem uma substância chamada fator de angiogênese tumoral o fator de angiogênese tumoral produz a formação de vasos sanguíneos no leito da lesão. Isso faz com que essas feridas sejam muito vascularizadas e sangrem com muita frequência, a ponto de, às vezes, o meu paciente desenvolver uma anemia decorrente desse sangramento. Então, eu vou ter que tomar medidas para melhorar e para estancar essa hemorragia. O que nós podemos fazer diante de uma ferida neoplásica que está apresentando sangramento? Nós podemos aplicar, por exemplo, no leito dessa lesão, uma substância de alginato de cálcio, uma placa de alginato de cálcio. Essa placa de alginato de cálcio, esse cálcio presente na sua composição, vai ser liberado no leito da lesão, estimulando assim a hemostasia. Outras intervenções que nós podemos fazer são... A aplicação de gelo, de compressas geladas, ou a aplicação de adrenalina tópica. Você pode pegar a ampola de adrenalina, quebrar essa ampola, molhar na gase e aplicar sobre a lesão. Lembrando que a adrenalina ela tem uma ação vasoconstritora. Então aí nós já encontramos três possibilidades de atuação diante de uma ferida que está sangrando. Vale lembrar também, já que eu falei desse fator de angiogênese tumoral, que algumas substâncias não podem ser aplicadas em feridas tumorais. Por exemplo, eu jamais posso aplicar algo que vai estimular a angiogênese. Exemplo, ácido graxo essencial. Esses óleos usados para tratamento de lesões, se aplicados em feridas neoplásicas, eles podem estimular a formação de vasos sanguíneos e assim fazer com que o tumor aumente. Vamos agora para a letra O, que é o odor. Para sabermos como atuar diante do odor na ferida neoplásica, nós devemos classificar esse odor. O odor ele pode ser classificado em três níveis diferentes. O grau 1, que é quando eu sinto o cheiro somente quando eu retiro o curativo desse paciente. O grau 2, quando eu percebo o odor quando me aproximo do paciente. E o grau 3 é aquele odor que exala no ambiente. O que, que nós podemos fazer? No grau 1, aquela ferida que eu só percebo o cheiro quando eu tiro o curativo, nós podemos utilizar uma placa de carvão ativado. No grau 2, quando eu tenho aquele cheiro que eu sinto ao me aproximar do paciente, nós podemos combinar a utilização do carvão ativado com o metronidazol. Sim, metronidazol... Em feridas neoplásicas, eles têm o poder de retirar do leito da lesão enzimas que dão um cheiro desagradável. Entre elas, uma enzima chamada putrecina e a outra chamada cadaverina. Como, é que nós, como nós vamos usar esse metronidazol? Tem várias formas. Vocês podem pegar aquela solução líquida que seria infundida na veia, aplicar no gase e colocar na ferida. Ou nós podemos usar até mesmo curativo macerado, dissolvido em água e aplicar sobre a lesão. Eu não aconselho muito a utilização das pomadas de metronidazol ou da suspensão oral, porque eles vão impregnar na lesão, dificultando assim a remoção. Eu chamo a atenção aqui porque eu estou falando de metronidazol para utilização em feridas neoplásicas e o metronidazol é um antibiótico. E nós sabemos hoje, através da literatura médica, que os antibióticos foram proscritos. Nós não utilizamos mais antibióticos em lesão por saber que ele não alcança a sua função de combate à infecção e pode acabar induzindo a resistência bacteriana. Quando eu estou usando o metronidazol aqui, eu não estou aproveitando dele essa ação bactericida, eu estou apenas usando esse mecanismo de remoção dessas enzimas que dão um cheiro desagradável. Então nós falamos que no grau 1 eu posso usar o carvão ativado, no grau 2 eu posso combinar isso usando o metronidazol, eu aplico o metronidazol, deixo ele agindo durante 30 minutos e depois faço o curativo com o carvão ativado. Já no grau 3, aquele cheiro que exala no ambiente, entende-se que a ferida que está nessa situação, o paciente apresenta infecção associada, muitas vezes até mesmo com sinais sistêmicos. Então vai ser necessário a utilização de um antibiótico prescrito pelo médico desse paciente, principalmente que tem ação aí sobre germes gram-negativos. Até mesmo o metronidazol seria uma boa solução, um bom antibiótico. Então nós vimos até agora que eu posso atuar no H, no O. Agora vamos para a letra P, que é o prurido ou dor, porque vem do inglês pen. Vamos focar aqui as ações na dor. O que, que eu posso fazer para melhorar a dor de um paciente que tem uma ferida neoplasma? Hoje nós, por exemplo, temos coberturas que liberam no leito da ferida ibuprofeno. Nós temos uma espuma no mercado hoje, combinada com ibuprofeno, que vai liberar ibuprofeno no leito da lesão e amenizar a dor. Nós podemos também fazer a uso da morfina tópica. Como no Brasil nós não temos um preparado específico para isso, nós podemos macerar o comprimido, misturar ele com o hidrogel e aplicar na lesão para reduzir a dor do meu paciente. E é claro, além de fazer isso, nós podemos associar os analgésicos sistêmicos para alcançar uma melhor analgesia do nosso paciente. A letra E é o exudato. O exudato na ferida neoplásica, como nas feridas de forma geral, eles têm alguns riscos para a ferida e para a cicatrização, aqui no caso da ferida neoplásica, para a ferida. Um exudato, se ele não for bem controlado, ele vai virar um meio de cultura e isso, na ferida neoplásica, pode fazer com que ela infecte. Da mesma forma, o exudato, quando não bem controlado, ele pode vir para a pele, pele lesional, causar o que chamamos de maceração o que vai deixar essa pele úmida, podendo haver a formação de uma dermatite na pele, pele lesional. Por isso é muito importante, diante de uma ferida que tem alta quantidade de exudato, nós aplicarmos sobre essa ferida uma cobertura que tem ação de absorção desse exudato. Nós temos hoje o alginato de cálcio, as espumas de poliuretano e as hidrofibras que fazem esse papel. Além disso, como a ferida é exudativa, nós podemos também proteger essa pele, pele lesional, com uma substância que impermeabilize essa pele. Nós temos inúmeras soluções para isso hoje. Nós temos as películas protetoras, nós temos os cremes barreiras de proteção, que quando aplicados sobre a pele do paciente, formam um filme, impedindo assim a agressão dessa pele pelo exudato que vai sair da lesão. A letra S, para finalizar, são os sinais de infecção. Nós temos que estar atentos aos sinais sistêmicos porque muitas vezes a ferida ela é uma porta de entrada e vai culminar com uma infecção para esse paciente. Nós podemos ter uma infecção estendida quando a ferida está ali e a pele em volta desenvolve uma infecção, como uma celulite ou erisipela. Ou esse paciente pode manifestar sinais sistêmicos, como confusão mental, febre ou alteração nos exames laboratoriais. Nós temos que ficar atentos a isso, porque se nos depararmos com essa situação, vai ser necessário que o médico associe ao tratamento tópico um tratamento sistêmico para evitar que esse paciente corra o risco. Muito cuidado com a abordagem desses pacientes com feridas neoplásicas. Por que, que eu falo isso? Nós não podemos deixar o nosso paciente morrer decorrente de uma situação que não seria o curso natural da doença. Então, deixar esse paciente morrer por uma infecção associada à ferida é grave, porque muitas vezes a gente tem um paciente que teria um prognóstico, às vezes meses, é muito significativo para a família e para os nossos pacientes. esse paciente tem um tumor, nada mais justo que permitir que essa doença caminhe com o curso natural. Ele pode ter até mesmo cuidados paliativos, mas nós devemos usar todo o nosso conhecimento para impedir que esse paciente sofra e para impedir também que ele morra em decorrente de algo que não seja o curso natural da doença. Essa abordagem desse paciente requer muita sabedoria e principalmente do indivíduo que está prestando esse cuidado, muita humanização. Não é fácil lidar com essa situação porque nós estamos diante de uma ferida que nós sabemos que não vai cicatrizar. Isso muitas vezes causa frustração no profissional, mas a partir do momento que eu uso o meu conhecimento, as tecnologias a meu favor, fica muito mais fácil de aceitar que, embora esteja diante de uma ferida que não vai cicatrizar, embora eu esteja diante de um paciente em sofrimento, eu estou usando o meu conhecimento em prol de reduzir esse sofrimento e isso é muito gratificante.